0: Herzlich Willkommen beim We Show It podcast Mein Name ist Pierre Wilkow und als Stimme von We Show It treffe ich mich hier im Podcast wie immer mit interessanten Menschen und um ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsversion und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Anne Rothäuser. Anne ist Schauspielerin, Moderatorin und unter anderem ausgezeichnet mit dem Deutschen Webvideopreis. Wenn ihr jetzt denkt, Anne Rothäuser, die kenne ich doch, dann liegt ihr wahrscheinlich genau richtig. Anne ist weltweit unterwegs auf Bühnen, auf diversen Events zu sehen und das sehr häufig als Galamoderatorin, wo sie unter anderem Promis aus Politik, Film und Wirtschaft trifft. Wer von euch noch nicht persönlich auf so einer Gala war, hat Anne vielleicht schon mal im TV gesehen. Vielleicht auf RTL, SAT1, WDR oder vielleicht dann doch mal auf irgendeiner Bühne, denn hier ist sie mit ganz vielen Programmen unterwegs und zwar in ganz Deutschland. Noch spätestens an der Webseite der Posteljong seid ihr im Internet wahrscheinlich noch nicht vorbeigekommen, oder? Hier moderiert Anne zusammen mit Thies Neubert die Posteljong24 Nachrichten und das sowohl im Netz als auch live auf Tour. Wir sprechen über ihren Alltag als Schauspielerin und Moderatorin, was Satire in Zeiten von Fake News darf, wie sich das Künstlerdasein in der zunehmend digitalen Welt verändert hat, was im Bereich der Bildung in Deutschland passieren sollte und über wen Anne selbst herzlich lachen kann. Aber genug der Einleitung, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim We Show It Podcast. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it. Ja, hallo Anne. Schön, dass du äh, ja ganz früh am Morgen hier zu uns in unser Pana-Studio von Hastings-Düsseldorf gefunden hast. Und dass du dir hier die Zeit nimmst, äh, ja, ein paar nette Minuten, Stunden mit uns zu verbringen. Ja, ja, sehr gerne. Ich danke für die Einladung. Ja, ich bin da total, total gespannt, denn äh, mir wurde viel von dir berichtet. Ähm, von Das ist auf jeden Fall heute... Äh, sehr äh, charmant und humorvoll zugehen könnte. Ich bin da, <lacht> bin da frohen Mutes. Ich bin ähm, da selber gespannt. Ähm, jetzt hast du, äh, genau wie äh, die anderen, vielleicht gar nicht so richtig zugehört im Intro, deswegen stell dich doch mal bitte ganz kurz erstmal vor, wer bist du, was machst du und äh, vor allem, wie bist du äh, die geworden, die du heute bist? Das darf ich jetzt in wie vielen Sätzen zusammenfassen? Da
1: kannst du total frei raus. Wir haben Zeit. Okay, ich bin, ähm, mit der Berufsbezeichnung fängt es schon an, schwierig zu werden. Ich mache es mal so kurz wie möglich. Ich bin Schauspielerin und Moderatorin. Lieber sage ich, ich bin Dienstleisterin im Eventbereich. Das trifft es eigentlich mehr, aber das verschiebt sich natürlich auch. Mit der Zeit oder gerade in den letzten Jahren hat sich das etwas verschoben.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall kurz gefasst. Die Frage ist, ähm, du sagst es, das verschiebt sich immer. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren so äh, ja verschoben und äh, womit bist du denn so angefangen und wo bist du jetzt und wo gehst du denn vielleicht hin? Also ich hatte nie die Idee, auf die Bühne zu gehen.
1: Das war reiner Zufall. Ich bin mit einem Freund in Köln unterwegs gewesen, der hörte, wie, du warst noch nie im Wartesaal. Das war ja damals so der Club, also wirklich neben dem Bahnhof, der alte Wartesaal, wo heute noch diese WDR-Aufzeichnung drin ist ähm, vom, von Mitternachtsspitzen, Kabarettsendung. Und äh, da sind wir abends hingefahren, dann schlich immer so eine Frau um mich herum und beobachtete mich. Und ich dachte, was, was ist denn also jetzt, wenn die jetzt nochmal hier vorbeikommt, dann äh, frag ich gleich mal. Und die äh, kam von einer Agentur, Living Media hießen die, die hatten die Living Dolls, also lebende Puppen. Die haben mhm. so Performance-Shows angefangen, als es im Eventbereich losging und immer mehr Entertainment und andere Form von Marketing und Unterhaltung und Eventumsetzungen und äh, da hat die sich wahrscheinlich gedacht lange blonde Haare symmetrisches Gesicht Bombenfigur machen ja. wir uns nichts vor ähm ja Wahnsinn <lacht> Wahnsinn Leute wenn ihr das ja seht, mal, wenn ihr jetzt hier seid. Ähm Nee, Quatsch und dann ähm, hat die mich angesprochen und ich hatte überhaupt keine Ahnung wovon ihr redet also mir sagte das überhaupt nichts Eventbereich und ja und dann äh, bin ich dann der Einladung aber gefolgt, habe mir das mal angeschaut, weil der Kollege, das muss ich ja zusagen, oder der Freund, der dabei war, der sagte, der Freund von meiner Schwester macht das auch. Wenn du noch studieren willst, hast einen guten Nebenjob, brauchst nicht Kellnern oder so. Da dachte ich, okay, man weiß man ja zumindest mal, klingt seriös, kann man mal sich angucken. Mhm. Und so bin ich auf der Bühne erstmal gelandet,
0: ohne Sprache. Weil okay, du hast, das heißt, da gibt es nicht irgendwie einen total klassischen Weg, du hast das nicht irgendwie studiert, gelernt, sondern du bist Nein. wirklich reingerutscht. In
1: der Straße aufgelesen ja. und ähm, hab dann äh, Puppe gelernt, ne, Living Doll gelernt. Und ähm ja, dann ging das, das, das hat von Anfang an riesen Spaß gemacht, weil das war wie Klassenfahrt. Wir sind immer, wir haben Shows gelernt und sind dann mit Kostümen und Gedöns und irgendwie immer anderen Konstellationen an Kollegen losgefahren, was immer ein großer Spaß war. Haben zusammen gespielt, waren bei tollen Events dabei. Das ging ja auch teilweise um die Welt. Wir sind ja bis nach Tokio, Shanghai. Ja, Dadurch, dass das ohne Sprache war, konntest du ja zum Beispiel bei, bei Automobilmessen Shows spielen. Das ja, stimmt. So. Und die haben wirklich tolle Sachen entwickelt und dann irgendwann kam man auf die Idee, da kam auch aus Amerika vom Bomb Dark and Circumstances, dieses Animation unter den Gästen mit Sprache, manchmal auch so ein bisschen, also sie wussten gar nicht, dass wir Schauspieler sind oder gefaked sind. Und äh, das ging da manchmal über auf die Bühne, dass das dann in der Spielszene oder Show oder Tanz oder so endete. Dann gab es Profitänzer, es gab Profischauspieler, das mischte sich so geschickt in den Shows, dass jeder dachte von außen, alle können alles. Aber ich konnte erstmal gar nichts. Ich war weder Tänzer, Tänzerin. Sicher, sicheres Auftreten war völliger Unkenntnis. Genau so. Und es hat voll funktioniert. Äh, ja, aber das hat einen so auf eine andere Art und Weise ganz elegant auf die Bühne gemacht. Man konnte ja mal irgendwo rumstehen. Und meine Aufgabe war eigentlich, still zu stehen,
0: nicht mit den Augen zu klimpern. Und habe Leute beobachtet. Und hab ja, aber jetzt, jetzt bist du da reingerutscht. und Aber du hast ja wahrscheinlich dann aber einen anderen Background. Und dann äh, musstest du dich ja dann irgendwann entscheiden. Ja, okay, ich habe ja jetzt eigentlich den Plan gehabt, die Jura zu studieren. Keine Ahnung. Uh, nee, ich gehe jetzt auf die Bühne.
1: Ja, das ging auch noch drunter und drüber, weil ich habe wirklich überlegt zu so studieren und, und mich haben so die Naturwissenschaften interessiert und hatte überlegt, Chemie zu studieren. Da dachte ich, das war auch nicht ohne. Und hatte mich sicherheitshalber an der pharmazeutisch-technischen, äh, technischen, nee, wie heißt denn das, Hochschule? Nee, wie heißt denn das da? Weiß ich, das ist so lange her, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall als pharmazeutisch-technische Assistentin, PTA. Mhm. Beworben an so einer Schule und da hieß: Ja, das sind total lange Wartezeiten. Da dachte ich: Ja, mach's nur mal sicherheitshalber, wenn du Studium abbrichst oder, oder nicht weißt, dann kannst du das immer noch. Und dann haben die aber sofort gesagt: So, so die Platz. Und dann habe ich gedacht, okay, dann drehe ich das doch besser um. Gucke ich mir das erstmal an und dann weiß ich, ob das mein Ding ist und ob ich dann noch studieren will. Und über die Zeit kam die Nummer mit dem Wartesaal und dann habe ich gedacht, pff, ja super, mache ich das nebenher. Und dann habe ich wirklich, das gehört ja dann dazu, auch eine Zeit in der Apotheke zu arbeiten, auch während der Ausbildung und äh, habe dann diese Jobs nebenher gemacht. Und ich fand eigentlich beides geil. Ich fand dieses äh, jeden Tag das Gleiche ne? oder in die Apotheke gehen und mhm. weißt, was er hast und hast dann am Abend Feierabend aber ähm, dann, als ich nach der Ausbildung wirklich in der Apotheke auch angefangen habe, habe ich extra einen Job angenommen, wo ich nur Donnerstag, ich glaube bis Donnerstag und jeden zweiten Freitag dann frei, sodass ich am Wochenende Jobs annehmen konnte. Mhm. Da ich aber dann nachher diejenige war, die mit am meisten eingesetzt worden ist in der Agentur, war ich so viel unterwegs. Dass ich dann dachte, hm, okay, jetzt wird das langsam zu viel. Es kam genau der Punkt, wo du sagst, mhm. da muss ich mich dann entscheiden. Da habe ich dann gedacht, komm, das kannst du nur ein paar Jahre machen, dann bist du zu alt. Nimmst du das jetzt mal mit? Macht Spaß, bringt gut Geld. Apotheke kannst du immer noch. Da sind immer wiegen Frauen, die Apotheke sind das gewohnt, die werden schwanger und kommen später wieder. Das kannst du immer noch wieder
0: anfangen. Ja, 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 das stimmt. und äh, Aber war, war das denn für dich eine, eine große Umstellung? War das für dich ein schwerer Step, zu sagen, ich lasse jetzt das eine fallen, weil das ist ja was, was viele auch heute haben, wenn sie zum Beispiel in die Selbstständigkeit gehen und so, dass sie wirklich sagen, puh, jetzt muss ich mich wirklich entscheiden, das eine ist vielleicht auch so ein safes Ding, so Urdeutsch vielleicht, und das andere ist ein bisschen vage, sich das zu trauen oder war das für dich relativ einfach? Das war nur eine, eine kurzzeitige
1: Überlegung und ich habe mit dem Kollegen auch gesprochen, wie siehst du das, der ein bisschen mehr in dieser Agentur war, mhm. wo ich dachte, der hat vielleicht auch mehr Hintergrundwissen als ich, dass er sagt, wo segeln die hin, wie, wie sieht der Markt da aus? oder ist, ist die Gefahr zu groß? Aber genau aus dem Grund, wie ich eben sagte, pf, du kannst ja jederzeit in diesen PTA-Job, kannst du immer wieder zurück. Ja. Das wäre heute hochgradig gefährlich, wenn man mich vor die gestellt würde. Ja. Aber äh, ja, damals war das so, habe ich gedacht, okay, das Risiko ist überschaubar. Und der sagt auch, nee, komm, mach, du bist gut dabei. Und dann entwickelte sich das ja immer mehr. Es kamen ja immer mehr Agenturen auf und so. Aber ich bin karrieremäßig... Äh, Nie sehr engagiert gewesen, ich habe nie mit Plan irgendwas gemacht und deswegen habe ich da auch, wäre ja sinnvoll gewesen, sich erstmal auf den Markt umzusehen, sagen, so, welche Chancen habe ich noch, wenn die jetzt hier was passierte, den Bach untergehen, wenn die Agentur kaputt geht, was machst du denn dann oder so? Aber noch bevor die richtig kaputt waren, kam schon eine andere Agentur, wir haben viel zusammengearbeitet, haben ein paar Jungs sich äh, ja, auch formiert und haben gesagt, wir machen jetzt einen eigenen Laden auf und dann war ich bei denen. Ja, ich
0: glaube, dass das manchmal vielleicht auch heute wieder gut sichtbar wird, dass dieses auf dem einen, auf der einen Seite einen Plan haben ist, glaube ich, manchmal gut, aber vielleicht in der Zeit, wo du da eingestiegen bist, ist ja auch eine gewisse Art von Zeitgeist vielleicht erkannt, mal gemacht, einen guten Zeitpunkt vielleicht früher auch erwischt. Das wird ja heute vielleicht ein bisschen anders auch laufen, äh, viel mehr. Da war das noch nicht so, da war das alles im Aufbau, das heißt, du hast vielleicht auch wirklich eine tolle Zeit erwischt. Ne? Total,
1: was? total. Die goldenen 90er, sagte Kollege mal, das stimmt auch, was den Eventbereich angeht. Wie viele Jobs wir hatten und, und äh, ja, wie viel da
0: Neues auf die Bühne kam. Ja, vor allem, wenn du da, glaube ich, gut warst und gut aufgestellt warst, dann äh, hattest du auch noch nicht so wirklich jede Pommesbude als Gegner, wie das heute so ungefähr ist, weil jeder das kann, angeblich, ja, ja. da war das wahrscheinlich noch, du wirkst äh, gerade auch vorne schon, du wirkst äh, extrem, finde ich, äh, lebensfroh. <lacht> wo, äh, wo wo ziehst du denn so deine Energie her? Dass du so äh, so positiv sag ich mal, den Raum betrittst und man, man man kannte sich noch nicht so wirklich, aber du bist so fröhlich da. Das kann ich dir selber nicht so genau
1: beantworten, weiß ich nicht. Aber das, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich diesen Job mache. Dass also gerade die Projekte, in denen ich jetzt stecke, die Bühnensachen, das meinte ich eben mit ihm. es verändert sich von diesem Dienstleisterjob, den ich auch sehr gerne mache. Ähm, zu immer mehr, äh, ja in Köln ist es dann Kleinkunst, da spiele ich mit zwei Kolleginnen, wir heißen Mission Colonia und haben unsere eigenen Shows, wir gehen jetzt haben jetzt im April wieder Premiere mit dem nächsten Stück und ähm, da ist es so, wir spielen in einem Brauhaus mitten in der Altstadt, ein wunderschönes Althaus 800 Jahre mit einem tollen Gewölbekeller und da gibt es hinten ein Zimmer, das heißt das Adenauer Zimmer. Und wenn die Show vorbei ist, also wir haben nur Barhocker, Stehtische und wenn die Show vorbei ist, sage ich immer so, wir ziehen jetzt die Mikros aus und dann kommen wir mit euch einen Kölsch trinken. Und das ist auch
0: so. Cool, wir, wir, haben dann nur, wir haben nur
1: einen Vorhang, und dann, äh, wo wir uns eben umziehen und dann kommen wir zurück und setzen uns an die Tische. Und wir lieben das total. Und wir haben auch schon in, in namhaften Häusern oder so gespielt und merken, wollen wir gar nicht. Und die Leute finden das auch faszinierend, weil wir stehen auch selber an der Kasse. Vorne, dass sie schon beim Reinkommen auf einmal schnallen, wie sie machen jetzt hier selber? Äh, ja, das ist ein kleinkunstprojekt. Mhm. Und äh, dann kriegst du natürlich auch ja eins zu eins alles mit und äh, mhm. vor allen Dingen die ganze Energie zurück. Wenn die Leute da sitzen und was am häufigsten fällt als erste Reaktion ist, also Ihr drei zusammen, das ist echt der Hammer. Also Und jeder anders. Man kann jetzt auch eigentlich sagen, die ist besser. Oder Sie jeder ein anderer Charakter. Und dass man merkt, wie die alle mit einem Strahlen da rausgehen. Und man, selbst wenn ich manchmal da äh und äh, durch Regen und denke, boah, nee, heute habe ich jetzt so, ehrlich gesagt, so richtig Bock habe ich jetzt nicht. Wenn ich da rauskomme, gehe ich mit mehr Energie raus, als ich reingegangen bin. Und äh, das, das, ist eine total große Motivation für mich. Deswegen diese Moderationen. Auch ich, mich würde das im Fernsehen nicht so interessieren, wenn ich immer im Teleprompter arbeiten würde. Ja, du brauchst also, dieses
0: Live-Feedback auch, oder? Ja. Ne? ja, ja.
1: Ich, ich habe ja damals auch beim, das war auch so ein Zufallsding, Ich habe, also wie gesagt, es tippte immer mehr auf die Schulter und hat gesagt: Pass mal auf. Ich kann mir vorstellen, dass du da und da, komm mal mit. Und dann war ich bei wie bitte? Das war so eine RTL Verbrauchersendung ja, so. Und ja, wuh, aufregend und so. Und jetzt Fernsehen und so. Und dann habe ich aber auch gemerkt, boah, dieser ganze Hintergrundfernsehen, äh, diese ganzen Seilschaften, diese ganzen Spielchen da und Intrigen. Und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und vor allem mit dem mit dem Anklatscher, bitte jetzt klatschen, jetzt lachen. <lacht> Wobei ich abends war ich dann froh, wenn, wenn dann Publikum da war. Da habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mir nichts mehr anhören. Das Publikum entscheidet jetzt. Und wenn es gut war, kriege ich einen Applaus. Und sonst äh, so ein bisschen Mo, Mo, so. Und da war ich immer froh, wenn die wieder da
0: waren. Ja. Ähm, wir reden. Du, du hast ja gesagt. Du hast diverse Projekte. Wir reden hier immer ganz gerne auch äh, über so Themen wie äh, so New Work, Home Office. Wie, wie organisierst du dich heutzutage? Gibt da irgendwie, habt ihr ein Büro? Hast du ein Büro? Arbeitest du von der Couch aus, vom Strand? Wie, wie, <lacht> wie, 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 wie arbeitest du? Wie, wie bereitest du dich heute vor in dieser Welt, wo es ja wirklich quasi dieses Büro-Nicht-Büro gibt? Inzwischen habe ich den Luxus. Ich habe zwei Schreibtische. Oh, schön.
1: Was, äh, ich sag mal, einen Kreativschreibtisch und einen... Äh, Buch <lacht> genau so. Und ähm, ja, ich habe wirklich so einen Raum, wo ich äh, wo ich kreativ bin und den ich mir da gemütlich eingerichtet habe, dass ich mich richtig wohl da fühle und da gerne bin. Und für die bei dieser Show, die ich mit den Mädels spiele, da spielen Zeichnungen eine Rolle. Die mache mhm. ich. Und ähm, da, da muss ich mich ja auch ausleben. Da muss ich ein bisschen in den Flow kommen und äh, gerade in the mood sein, das zu machen. Das mache ich dann da. Und ansonsten, ja, sehr selbstbestimmt. Also es fällt schon viel Büroarbeit an und das wird halt immer mehr. Das ist ja...
0: Aber bist du denn komplett alleine oder gibt es auch irgendwo eine Anlaufstelle, zum Beispiel mit den Mädels oder auch, wir kommen ja gleich auch nochmal auf deine anderen Projekte, wo du äh, tatsächlich in irgendwelchen Offices agierst regelmäßig? Nein. Oder eigentlich
1: gar nicht? Nein. Nein. Wir drei, wir teilen uns die Arbeit auf und äh, es haben sich so Felder automatisch ergeben, wer was besonders gut kann oder mhm. was abdeckt und haben es den Rest aufgeteilt. Und wenn es brennt, wenn einer in irgendeinem anderen Projekt ist, dann übernimmt die nächste. Und äh, ansonsten, ich habe ja auch keine Agentur. Also ich bin ja nicht fest oder ich habe kein Management und ja. nichts. Und äh, dadurch mache ich halt alles selber. Dadurch fällt vieles hinten über oder vieles beherrsche ich nicht. Und um manches kümmere ich mich mit dann einfach
0: <lacht> ehrlich gesagt ja. nicht. Das ist eine äh, schöne Überleitung, weil genau dazu hätte ich dir jetzt äh, ne, gerne eine Frage gestellt. Und zwar so in Sachen heutzutage äh, auch Selbstvermarktung im Netz. Äh, Gerade auch du als humoristische Person, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass ich da Bock hätte, Content zu konsumieren. Ich habe mir natürlich in der Vorbereitung so ein bisschen mal angeguckt, wo bist du, was machst du da? Das ist relativ spärlich besät, mhm. sage ich jetzt mal. Äh, wirkst dann nicht sehr umtriebig. Hat das, äh, hat das einen Grund? Äh, weil ich glaube, dass du das natürlich auf der einen Seite gut nutzen könntest, mhm. hast du da keinen Bock drauf oder
1: warum ist das so? das hängt auch mit dem Zeitmanagement zusammen also was ich finde diese die, oder der erste Schritt war ja damals äh, so eine Webseite dann ging es los alle mussten Webseiten haben dann hatte ich auch einen jungen Burschen der mir eine tolle Seite gemacht hat äh, im nachhinein habe ich erstmal verstanden was der da eigentlich gemacht hat der hat auch so einen auch so einen Würfel der sich dreht und in verschiedenen
0: Ebenen ähm ich der hab hat, schon gesehen flash ja, war das noch. In
1: den, ja aber der den den du jetzt gesehen hast das ist ja eine die einfache Version davon den, den sehe ich ja
0: gar nicht mehr das ist ja das
1: das, ist ja das, also, das kommt ja. noch dazu. Ja, also wenn du mich... Ja. <lacht> sehen, damals derjenige, der hat, äh, der hat das wirklich... Ich habe ja gedacht, so als Laie. So, ja, schlägt mir jetzt so eine Oberfläche. Ja, finde ich hübsch. So, ach, kann der auch noch so kippen? Ach, ist ja toll. Dann habe ich gedacht, der hat ein Programm gekauft, hat da irgendwie ein Bildchen reingemacht und fertig. Nee, nee, dann fiel mir nachher auch, dass der, dass der nachwippt und dass der nochmal mal in die Ebene kippt und all das, dass der das komplett eigenständig, ne? Ich dachte, ja, cool. Weil als ähm, ich den dann leider nicht mehr hatte und jemand anders das übernommen hat, haben die versucht, weil ich hing da so dran. Ne? Ich sage, ich will nicht so eine mädchenmäßige Huhu und meine Philosophie ist als Moderatorin und bla bla sondern so, ich arbeite in der Wirtschaft und B. bin ich das auch nicht ich bin nicht so ein romantisch verschnörkelter Typ und ähm, dann dachte ich, ich möchte in der Richtung bleiben und ja, dann geht's ja schon los. Dann, dann habe ich versucht, jemanden zu finden. Also wer macht jetzt die neue Seite? Und dann gab es halt welche so, äh, ist alles 11, 90 und der ganze Style und das muss alles anders und so. Also oh Gott, ey, Leute, da muss ja über dich sehr... Und das ist ein Grund, warum ich das so schön vor mir her schiebe. Das ist der Nachteil, wenn man dann auch keine, kein Management, keine Agentur oder sonst wen hat. Ich muss mich selber bewerben. Ich glaube, wenn ich jemand anders vermarkten müsste, würde mir das viel leichter fallen. Aber sich selber darzustellen...
0: Ja, das Problem haben aber ja tatsächlich viele und dann kommen wir ja immer auch wieder äh, zu dem, äh, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und so. Mhm. Ich meine, letztendlich ähm, kann man ja immer sagen, wenn das Geschäft läuft, dann ist
1: ja gut. Das, das hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Das kam dann auch
0: blöderweise noch dazu,
1: ne? ja. ist, Man spricht sich dann rum und äh, dann kamen immer die nächsten Jobs und dann denkst du, ja komm, hier reicht
0: er ja so. Fertig. Ich habe ja meine ja. Visitenkarte dabei, die kriegst du ja in der Hand.
1: So, Oh. Und dann dann ähm, habe ich hab ich dann alles neu gemacht und wir waren so im Endstadium, so so jetzt kann es online gehen und dann hör, hörst du Feedback, holst du ein und dann, dann ähm, putzte du nochmal und dann wurde bei denen eingebrochen und dann haben die auf jeden Fall den Laden dicht gemacht, die haben gesagt, das war jetzt das vierte Mal, jetzt reicht, wir
0: betreuen dich noch weiter, aber... Bist, ja, du denn da, bist, du, bist du denn da perfektionistisch, so ein bisschen auch, äh, dass du sagst, ja nee, so kann das dann aber auch nicht online gehen und sagst dann eher so, dann lieber nicht? Oder?
1: Ja, in der Phase, weil am Anfang schon, da habe ich da, ich bin auch ein sehr visueller Mensch irgendwie so und da, liebe Bilder und alles und habe dann gedacht, nee, das möchte ich so, da kann ich dann schon... Wenn ich mal weiß, der andere beherrscht. Ich bin auch so ein Typ, ich kann nicht, wenn leeres Blatt vor mir liegt, ich bin da ganz schlecht drin. Wenn jemand sagt, ja, du bist da lustig und, und, und du laberst viel und, machen, und Output hier, jetzt schreib mal irgendwas. Katastrophe. Hm. Sobald mir jemand was hinlegt, dann geht das Feuerwerk los. Dann fange ich sofort an mitzudenken und habe Assoziationen und kann auch umformulieren und schreiben und so. Aber ich bin nicht gut bei leeren Blättern. Also du brauchst quasi immer so ein, zumindest mal so einen
0: Anstoß und genau. dann macht's Klick und dann geht es los. Genau. Ja, du bist äh, ja relativ viel, aber hast du vorhin auch kurz gesagt, äh, auf Events als Moderatorin, äh, oftmals, wahrscheinlich wirtschaftlich, äh, in so einer Welt von, ich nenne es mal vorsichtig, äh, die <lacht> Männer in grauen Anzügen Themen. Ähm, warum denkst du denn, wirst äh, gerade jemand wie du als Frau und auch äh, wie du halt bist, genau zu vielleicht diesen, ich nenne es mal eher konservativen Themen dann gebucht?
1: Du hast genau die Antwort eigentlich schon gegeben. Das, ich, das hätte ich selber, man sieht sich ja nicht unbedingt so von außen wie andere, selber nie so beantwortet. Aber irgendwann, als es zum x-ten Mal kam, habe ich gedacht, okay. Die sagen, wir haben hier eine Veranstaltung, hier sind wahnsinnig viele Männer, deswegen hätten wir gerne eine Moderatorin. Und äh, sie mit ihrer rheinischen Art, sie lockern das so auf und so. Und dann dachte ich, ah, okay. Das, das ist halt auch eine Währung. Und das war eines der schönsten Komplimente, die ich auch je gekriegt habe, Da habe ich bei einem dermal Kongress gearbeitet und war da gab es ein bisschen ähm, es gab verschiedene Moderationsformen, das ist einmal eine Anmoderation wie Frühstücksfernsehen, dann wie äh, Knopf, dann wie, es gab verschiedene Formen oder wie eine Nachhinsprecherin. und äh, dazwischen kamen dann die Redner und in dem Moment schaltete ich aber dann sofort auf seriös, das, das kenne ich ja, ich bin ja in beiden Feldern dann mhm. zu Hause, so ein bisschen entertained und dann wieder seriöse Moderation und habe die abgeholt und auch ein paar Fragen gestellt oder so und äh, dann fing die an und nach der Veranstaltung stand ich vom Aufzug, im Hotel, wo wir alle zusammen untergebracht waren, da kamen zwei Frauen auf mich zu und haben gesagt, äh... Wir müssen Ihnen das mal gerade sagen. Das war so irre. Dieser Professor, der da eben gesprochen hat, den haben wir jetzt so oft erlebt. Und der ist immer so steif und so. Und das ist immer anstrengend. Der war noch nie so wie gerade. Das war so lustig. Der war so anders. Und das, das war hundertprozentig, lag das an Ihnen. Weil auch schon durch dieses Vorgeplänkel auf der Bühne war der ja schon so am Lachen. Und da habe ich gesagt, halt so, mehr geht nicht. Mehr kannst du als Dienstleister in der Moderation nicht erreichen, als dass du so einen Schwung irgendwie mit in eine Veranstaltung bringst oder ja ich,
0: das ist witzig weil ähm, das da hast du sowas äh, quasi direkt auch auspackst weil ich habe äh, so auch nochmal in der Vorbereitung mir so eine Frage gestellt wenn du viel in solchen ja auf solchen Events auch unterwegs bist ob es da äh, vielleicht für dich auch äh, ja so eine bestimmte, vielleicht hast du auch noch eine bestimmte positive Erinnerung auch vielleicht an irgendeinen bestimmten Menschen oder so gibt, den du da begegnet bist oder eine Geste, die dich da wirklich berührt hat oder wo du gesagt hast, ja genau, jetzt weiß ich, dass ich hier richtig unterwegs bin. Ja, das wäre wär jetzt ein Beispiel gewesen. Ach, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Gab es mal irgendeinen besonderen Menschen, den du da treffen durftest, wo du gesagt hast, oh, das, dass ich jetzt hier mit dem quasi auf einer Bühne stehen kann, darf oder gibt's es sowas?
1: Mich beeindruckt dann überhaupt nicht, ob ich da irgendwie in einer tollen Position stehen habe. Nee. Meistens ist es ja auch genau anders, als man denkt. Auch Persönlichkeit hat ja nichts mit, mit äh, Visitenkarten mhm. zu tun. Genau. Oder als ich dann Boris Becker mal interviewt habe auf der Bühne, wo ich dachte, Krass, ey, mein Gott, in der Ära, wo ich auch voll Tennis gespielt habe, hat der gewonnen und die Straßen waren leer gefegt. und ich wusste überhaupt nicht, wo nicht. Ich muss jetzt sofort mich auf mein Rad setzen irgendwo hinfahren. Wie geil, der hat das gehört. Der hat Women gewonnen. So, und dann, dann Jahrzehnte später äh, soll ich den interviewen. Und ich dachte, und natürlich war es dann halb so aufregend.
0: Also, äh, war letztendlich
1: ein Mensch, ne? Ja, ja so. Und dann, äh, also mich kicken dann wirklich Menschen oder Situationen eher und... Äh, auch vielleicht aus Gründen, die im Nacherzählen gar nicht so beeindruckend sind. Das ist wie nach der Show in, in, in Köln sich an die Tische setzen und mhm. Geschichten hören oder Reaktionen von Leuten hören, wo man denkt, boah. Also wirklich nah sein. Total. Ne? Ja, genau. Oder ich habe denen jetzt, die nehmen diesen Schwung komplett in die nächste Woche, wenn ich irgendwie Monate und sind so begeistert. Und das finde ich super.
0: Ja, das glaube ich. dass wenn du, auch, wenn du so positiv aus etwas rauskommst, ich kenne es selber, ich bin... Äh totaler konzert -Nerd und so. Ich gehe da wirklich total drin auf und gehe total viel mit meiner Frau auch auf Konzerte Und äh, da gibt es tatsächlich so ein Paar, da zehre ich richtig lange von. Ne? Da erzähle ich gerne von. Da leuchten dann wieder die Augen. Ich glaube, da kann man schon echt auch Kraft auch als Zuschauer echt rausnehmen. Ne?
1: Ja, da mich das so kickt, äh, bin ich wahrscheinlich nie den Weg gegangen, so was wäre jetzt karrieremäßig der beste Step und welche Agentur müsstest du dir jetzt suchen und was wäre total sinnvoll. Ich bin da mal mehr so weitergeschwommen und... Ähm das hat mir ja viel zurückgegeben. So ein Leben davon kann ich ja
0: auch ganz gut von daher. Das ist gut. Ich, äh, ich bleibe noch mal ganz kurz bei den, bei den Veranstaltungen der grauen Männer. Äh, nicht <lacht> böse sein, es gibt vielleicht auch graue Frauen, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du ähm, oder allgemein auch mal vielleicht auf Moderation oder so gesehen, da wird man ja manchmal auch vorgeschoben, um vielleicht so eine Person wie du, äh, ich sag mal, die so ein bisschen schön charismatisch, humorvoll äh, auch mal Dinge rüberbringt, wie ähm, Wir müssen jetzt 4000 Leute entlassen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. Also total super, wir haben jetzt hier eine neue Firmenstrategie, jetzt alle aufstehen und klatschen, aber wir verlassen auch hier gleich das sinkende Schiff. Ja. Äh, wie ist das für dich, sowas ethisch zu vertreten? Also, wie gehst du mit sowas um, wenn du sagst, verpack das jetzt mal schön? Das mache ich nicht. Okay, war oh, gut. Also
1: sagen wir mal so, das ist auch so eine Entwicklung. Dadurch, dass ich Moderation ja nicht, ich war ja nicht auf einer Moderatorenschule, sondern nach dieser ähm, Performance-Shows kam irgendwann Sprache. So, wir haben äh, Figuren gespielt und irgendwann kamen wir auf die Idee so, du, 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 ihr kommt jetzt mal mit und macht einen Moderationsworkshop. Bei euch können wir uns das vorstellen. Mhm. Und schwupps wurde ich in die ähm, Moderation geschubst. Erster Job, ITB Berlin, Tourismusmesse. Äh, äh, und habe dafür eine, darf ich ja gerne Namen nennen, ein große, äh, großes Flugunternehmen Deutschlands <lacht> ja. ähm, äh, gearbeitet. Und ähm, da, warte mal, wo wollte ich jetzt hin?
0: Du ähm, warst bei den grauen Männern. Genau, oder den grauen Frauen, je nachdem, wer jetzt zuhört. Achso, ähm, und den Themen. Und bin, hab am
1: Anfang, hab am Anfang, also, also ich ähm, habe auf der ITB gearbeitet und da äh, habe ich erstmal gemacht und habe das erste Mal moderiert und habe da quasi noch eine Moderatorin gespielt. Dazu kam, mhm. es gab einen gefakten Messegast, also ein Kollege kam dann, hat oh. sich unter die Leute gemischt und hat blöde Fragen gestellt, dass das Publikum erst irritiert war. Ich, was ist das denn hier für eine Irgendwann haben sie gemerkt, der gehört dazu und es landete sogar, glaube ich, es endete in, in einer Gesangsnummer oder irgendwie so, wo alle dann dann, okay, das äh, war, ja, so. Aber wie so ein Flashmob. Ja, so. Wir haben den eigentlich initiiert. Ja, so. ja sehr gut. Und, und äh, da habe ich das noch gespielt so ein bisschen. Ich weiß noch, dass der Kollege, der kam nämlich vom Schauspiel und der hat bei den Proben, wo wir dann teilweise auch alleine waren, zu mir gesagt, du hast die Arme immer so nah am, am Körper. So, so, das, sieht so, das war mir überhaupt nicht bewusst. Nee, okay, alles klar. Da weiß ich, auch wenn man jetzt so spricht, wie man sich vorstellt, dass man als Moderatorin spricht. Und über die Zeit habe ich dann gemerkt, Der Moment, das geht so nicht, das fühlt sich auch total kacke an. Äh, so Und dann kam immer mehr an, wo ich denke, du musst total je ja, näher du an dir selber dran bist. Du musst natürlich bestimmte Formen und Sprache und Haltung wahren, aber je mehr du an dir dran bist, umso besser. Und... Ähm, so hat sich das weiterentwickelt und so hat sich das auch in den anderen Fällen. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, ich muss das alles können. Wenn der Kunde sagt, so einen Tag vorher, oh, wir haben Sie, Sie haben da morgen übrigens noch einen, einen Talk mit dem Motorradweltmeister auf Englisch. Und ich so, oh, ach du Schande. Und dann kam mein Kollege und gesagt, nein, du, du musst nicht. Die ja, genau. haben A, Deutsch angefragt, B, wie sollst du dich so schnell da einarbeiten? Viele Leute denken ja, Moderation ist, ja, die Lady zieht ein Blizzern, dann kriegt genau. die Karten mit ein paar Fragen, dann stellt die die Fragen und das war's. Aber das ist Gibt es bestimmt auch. Ja, gibt es bestimmt auch. Und das ist ja alles uh, learning by doing. Über die Zeit habe ich dann immer mehr Techniken mir selber ähm, angeeignet. Und, und so habe ich mich auch entwickelt in diesem Nein, das muss ich jetzt nicht. Ich höre inzwischen auch sehr viel mehr raus, wenn ich mit einer Agentur telefoniere oder einem Kunden wo da ein Problem auf mich zukommt. Das mhm. ist noch in der Kettenreaktion weiter hinten, aber ich höre, das weiß das schon da. Wenn ich das jetzt hier nicht steuere, dann ähm, gibt es eventuell Probleme am anderen Ende. Und so habe ich dann auch irgendwann gemerkt, naja, die Agenturen kämpfen auch oder kommen dem Kunden in vielem entgegen. Mhm. Und ich muss das ausmerzen. Und ich weiß noch sehr genau einen Moment, wo viele Gewerke vorher, Wochen vorher, gut zusammengearbeitet haben und ähm, alles war gut am Start. Und dann hieß es, wie häufig vor Ort, gleich kommt der Vorstand und wir wollen äh, euch eben vorstellen oder dich auch eben vorstellen. Und da saßen wir da in einer Runde und die Herren kamen und es war sofort so eine seltsame Atmosphäre. Mhm. Und ähm, früher habe ich das dann unerfahrener interpretiert. Ach, das hat irgendwas mit dir zu tun oder wenn eine Agentur irgendwie komisch oder jemand von der Agentur komisch zu mir war, habe ich immer gedacht, ach, was hast du gemacht oder er fand das blöd oder so. Und so blöd ist du fest nach Hause. Du bist ja alleine und du kriegst ja die Antwort nicht. Du kannst nur für mhm. dich da rumanalysieren, überlegen, was kannst du nächstes Mal anders machen. Und irgendwann habe ich geschnallt, das hat halt zu 80 Prozent überhaupt nie was mit mir zu tun. Das geht um politische Situationen in dem, in dem Unternehmen, wo ich ganz schnell inzwischen spüre, ah, oh, oh, hier liegt was ganz anderes im Argen. Das ist eine Agentur eben, die, die Angst hat, den Kunden nicht richtig leitet mhm. oder, oder dem zu sehr entgegenkommt. Und in dem Fall platzte mir, ehrlich gesagt, in dem Gespräch auch der Kragen, weil der eine dann sagt, ja, dann machen wir das, das gefällt ihm nicht, er möchte das jetzt so und so und der andere sagt aber, nee, so und so. Da dachte ich Moment mal, die wollen sich hier nur, ich, ich sage jetzt mal, gegenseitig an den Baum pinkeln. Oh. Der eine sagt jetzt nur das Gegenteil, weil der andere Plan B wollte und ähm, da habe ich gesagt, das geht nicht. Die haben so und so viel dran gearbeitet und für mich, ich sah sofort, was das für mich jetzt bedeutet, in, in der Kürze der Zeit hätte ich jetzt das und das und das alles umformen müssen und habe mich dagegen gewehrt und habe in dem Moment gesagt, nee, tut mir leid. Das können wir gar nicht, weil es technisch nicht, die Jungs kriegen die Charts nicht mehr so umgeändert, wir können den Film nicht nach hinten platzieren, mhm. dramaturgisch macht es keinen Sinn und habe sofort rausgehauen und in dem Moment, wo ich es rausgehauen hatte, dachte ich, oh Gott, ey, das jetzt ich jetzt gar nicht sagen dürfen, das wäre jetzt Job der Agentur gewesen. Du kannst ja jetzt nicht hingehen hier, vielleicht hätten die das ja auch noch getan. Und das war für mich aber so eine Initialzündung, wo ich dachte, nee, 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 das ist schon okay. Und das zeigt ja auch eine Souveränität, eine ja, Erfahrung. Und ab dann ist es auch oft so gewesen, dass Kunden gefragt haben, was sagen Sie denn? Sie haben doch da, Sie haben das ja öfter oder. Mhm. Dann habe ich denen Beispiele genannt oder Alternativen und gesagt, mir ist jetzt egal, so bei das finde ich beides gut oder ganz klar aus, auch argumentiert, warum ich irgendeinen Weg besser fände. Und damit, das habe ich dann immer weiter in allen
0: Feldern durchgezogen. Ja, ich, ich finde das total super, dass du da ganz klare Grenzen erstmal für dich steckst, weil das wie du ja selber sagst, auf der einen Seite auch nochmal dich als Person auch, finde ich, ein bisschen hervorhebt, nicht einfach, ja, ich bin der Dienstleister, ich mache alles. Wenn sie sagen grün, dann ziehe ich grün an, rot, rot, das finde ich ganz gut. Ähm, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich ein bisschen mutig, ne? weil gerade im Dienstleistungssegment glaube ich, dass viele da draußen unterwegs sind, die sagen, ja, okay, ich bin ja Dienstleister, das heißt, ich mache einfach. Mhm. Aber wenn du sagst, äh, ja, nee, das kann ich jetzt ethisch nicht vertreten, dann bin ich die Falsche, auch mal in Kauf zu nehmen vielleicht, dann nehmen sie mal anders. Hm. Finde ich schon sehr stark. Ja, es kostet Alles
1: andere kostet mich auch zu viel Kraft. Ich habe gemerkt, weil wie viel Energie mir das abzapft. Auch über die Jahre dieses, ja, Sie sind eine Frau und Sie machen hier alles locker und das ist so lustig und so und irgendwann, wenn ich merke, ich lande nur noch in so Jobs. Mhm. Ich? Ja. ich will das nicht mehr. Das ist so anstrengend. Da kommt ja eben diese Energie vom Brauhaus quasi ja. nicht oder von der Bühne nicht zurück. Und ähm, dann versuche ich das immer gut zu mischen. So Oder wenn ich eine gute Agentur habe, macht das auch super Spaß. Manchmal hat man aber Agenturen, die
0: ähm, ja nicht so viel Vorbereitung leisten. oder. Mhm. Was hat sich denn da allgemein so in den Jahren von, du bist angefangen, Quasi bis heute in so einem total schnellen digitalen Leben, always on, tausend Kanäle. Was hat sich denn überhaupt in so einem Künstler-Dasein, sag ich jetzt mal übergeordnet? Weil du sagst ja Schauspielerin, Moderatorin, alles. Was hat sich denn da so alles verändert?
1: Ja, also wie, wie du eben schon die Präsentation ansprachst, natürlich, das ist ein wichtiger Punkt. Früher brauchte ich das gar nicht, da war halt eine Agentur, die hat gesagt, der, der, der fährt auf den Job ums. Dann hieß es irgendwann, wir brauchen Karten, ne, so Fotos, wie, wie, ähnlich wie Model-Set-Karten hatten. Mhm. Die Models, weil das war die Mischung, es gab ja Tänzer, Models, es gab ja, Pest, ja, ja. Ne? So die waren natürlich schneller am Start. Dann wir Heute ist man so nur
0: noch Influencer. So, so.
1: <lacht> und dann dann haben wir das versucht so nachzubasteln. Dann hast du eine Videokassette, dann musst du ein Showreel haben, so. Und bei der Moderation, ja, dann war es die Seite, die war ja auch jahrelang super und sehr schön und war ich ja ganz happy mit. Und wo es mir jetzt am meisten auffällt, ist ähm, bei der Mission Colonia bei uns Mädels, die wir alles abdecken müssen. Du musst ja erstmal Kollegen haben, wo du denkst, wir kommen gut miteinander, klar, cool, wir haben, wir haben eine Idee, was wir miteinander machen können. Dann ähm, schreibst du ein Armprogramm. In unserem Fall recherchiert man, weil das hat viel mit Stadtgeschichte zu tun. Das macht im Hauptfeld die Kollegin Sonja Kling, die lange bei der Lach und Schieß war und da auch als Autorin tätig, aber sonst auch auf der Bühne im Hauptfeld. Und dadurch hatte die Erfahrung und hatte auch Spaß dran und dann ja, kommt von meiner Seite die Zeichnung, es kommt noch Musik drauf und so weiter, aber... Das ist ja schon ein Fund. Ein ja. Abendprogramm, zweimal 45 Minuten, komplettes, komplexes Ding. Wir spielen wahnsinnig viele Rollen. Wir haben dieses Format mit den Zeichnungen, wo die Leute rausgehen und sagen, in der Form haben wir das noch nie gesehen, was sie da machen. Deswegen nennen wir es auch Actionlesung. Dieses Wort kann keiner was mit anfangen. Es ist ganz schwer, unser Ding zu vermarkten, weil wenn du schon Lesung sagst, die Leute gehen raus, mhm. der Gastronom hat einmal gesagt, der da war der Geschäftsführer von dem Laden, wenn ihr das noch einmal Lesung nennt, dann knall ich euch eine. Das ist, hat ja nichts mit Lesung zu tun. Im Letzten ist es das. Wir sitzen da, wir lesen was, aber in einem Tempo, du hast das Gefühl nachher mit den Bildern, mit dem Sound, mit allem drumherum, du hättest einen Film geguckt, mhm. weil es schon fast filmisch inszeniert ist. Ähm, so, jetzt verpackt das mal. Das heißt, du hast nicht nur dieses, du bist Künstler, du bist du bist äh, Zeichner, äh, Musiker, du bist du äh, Autor, du musst, äh, habt den einen Film? Ach so wir müssen einen Film drin, alles klar. Webseite, ach ja, wir müssen eine Webseite bauen. Oh, Marketing, äh, eigentlich passt das super in den Eventbereich. Wir haben inzwischen verschiedene ähm, Formate, die super für Teambildungmaßnahmen, für alles mögliche. Du kannst mit dem Format alles mögliche erklären. Wir könnten Filme im Netz, wir könnten Werbung, also diese, diese Form gibt unheimlich viel her, Ach, das können wir gar nicht alles leisten und bedienen. Wir sind froh, wenn wir hinterherkommen mhm. im Tempo, gerade jetzt in dieser Situation, Premiere im April. Wir haben jemanden, der diesmal das erste Mal dazwischen hat, der richtig Presse auch deutschlandweit mal übernimmt und wir sind schon gut in, wie weit wir in dem ähm, Schreiben des der, der Show sind, der ganzen Story, sind wir schon im Timing sehr, sehr gut. Auf einmal kommt aber, äh, wir brauchen schon, habt ihr den Namen? Äh, habt ihr schon, wir brauchen jetzt schon Bilder? Wir brauchen, wir, äh, Okay, und dann Nein. rennst du überall hinterher. Das ist so... ein und, und das bezahlt dir ja keiner. Das ist ja das Schlimmste daran. Nee, du kannst ja nicht deinen, deinen Eintrittspreis in zur Rende schrauben. Und wenn die Leute rechnen sich nur aus, ja, jetzt kriegen wir hier pro dann und da, ist ja schon mal ein ordentliches Sümmchen. Okay, dafür bezahle ich aber als Freiberufler meine, meine Versicherung, meine Steuer. Da geht die Gelder für den Ticketdienst. Da geht alles Mögliche runter. Auf einmal kommen die auf so... Und da ist nur diese zwei Stunden Abendveranstaltung. Da ist noch nicht, dass wir die Klamotten, die, die, die ähm, Sachen aus dem Keller hier raufschleppen, erstmal aufbauen mit unserem Techniker und alles selber machen, vorne vorne bis hinten. So, Aber das liebe ich auch, das finde ich super. Und das, der, der, die, die Gegenfahrbahn ist ja so, meine zwei Gleise, ähm, ist ja der Postillon und das genieße ich als den totalen Luxus. Da gibt es ein äh, Produzenten, es gibt einen äh, Tourmanager, der dabei ist, da fährt der Bus vor, da steige ich rein, dann wird im Hotel abgeladen, dann gehe ich zum Soundcheck und dann werde ich am nächsten Tag in die, in die nächste Stadt gefahren. Das ist für mich der totale Luxus. Und wenn ich dann wieder ins Brauhaus komme und muss mein, meine Lautsprecher selber aus dem Keller holen,
0: Finde ich das super. Ja, das ist natürlich jetzt das Live-Programm von Postillon. Allgemein würde mich mal interessieren, weil die Seite die kennen, glaube ich im Netz, boah, wirklich fast jeder würde ich fast sagen. Wie bist du denn da eigentlich? Ja, wie bist du denn da gelandet? Und äh, was ist für dich da an diesem Format allgemein denn so besonders?
1: Erstmal bin ich bei meinem Konzept geblieben, es kommt jemand, tippt mir auf die Schulter und sagt, hör mal, dich sehe ich da, hör mal, du die Bock. So, in dem Fall mein Kollege Thies Neubert, der ist auf den Postillon aufmerksam geworden, hat den Stefan Sichermann, den Macher des Postillon, angeschrieben und hat gesagt, hier, ich hätte Bock, sollen wir das nicht in Videoformat bringen? so?" Und dann bin ich Holter, die Polter, bevor ich überhaupt genau wusste, was der Postillon ist und was der macht, weil das ging wirklich von heute auf morgen. Wann auch ungefähr? ich glaube 2012 oder mhm. 13 haben wir den ersten Dreh gehabt. 13 haben wir den Deutschen Webvideopreis gewonnen. Mhm. Also der Stefan Sichermann hat ja ohne Ende-Preise und Grimme-Preis ja. schon in einem Jahr doppelt gleich und was weiß ich. ging ja sofort, es ging ja steil nach oben. Bei dem, <lacht> läuft bei dem, absolut. Ähm, und äh, ja, dann dann ging das ging das rasant nach oben. Das ist übrigens auch so Parallelwelt, dass ich so bei dem deutschen Wettbewerb, seitdem, wenn du den einmal gewonnen hast, dann bist du in der Akademie und dann darfst du jedes Jahr mit voten. Ja. So, und ähm, dann bin ich da hingefahren, der wuchs ja jedes Jahr, das wurde ja immer ja, ja, größer ja. Wahnsinn. Ja, wohl, das ist da kam ich mir, wenn ich da reinkam, wie die Oma bei den MTV Music Awards vor oder Ja, dort. da stehen
0: ja jetzt wahrscheinlich 20-Jährige. Ja, 17 Jahre aber das war ja.
1: total geil, in den paar Jahren zu beobachten, wie die sich entwickeln oder wie die mhm. über ihren Content nachdenken und welche Verantwortung sie haben. Also was da in den Jahren auch passiert, fand ich total spannend. Und da mit jedes Mal so kurz mal reinblicken zu dürfen, ist super. Ähm, ja.
0: Wo, aber wir waren eben noch beim... ja Wie, wie, wie du zum Postillon gekommen bist, hast du ja quasi gesagt, durch den Schultertippen. Gena genau, durch den äh, Aber dich äh, muss ja trotzdem, okay, du bist dann noch reingerutscht, aber dich ja irgendwas äh, ich sag jetzt mal angetrieben haben, wo du sagst, äh, weil du ja gerade ganz klar committed hast, dass du nur Dinge machst, die du auch wirklich vertreten kannst. Das heißt, mhm. du musst dich ja zwangsläufig dann doch mit dem Format auch genau. auseinandergesetzt haben. Was macht das Format für dich besonders
1: und um dass du erstmal sofort gekickt bin ich natürlich in dem Moment, wo ich sage, ich, ich unterhalte wieder mhm. und und äh, Leute haben Spaß daran und ich auch und dann äh, dieser satirische Hintergrund, ne? die Kritik, die bei vielen Dingen dahinter steht und auch da immer mehr ähm, sich mit zu beschäftigen, immer mehr mit, das lief so ein bisschen parallel, das lief auch ähm, mit, mit äh, ja, es passierten immer mehr politische Dinge, die mich interessierten. Vorher habe ich mich nicht so informiert mhm. und äh, das wurde dann immer intensiver und da passte das gerade genau rein. Und das, das der diese Live-Show oder das Besondere an Postleon ist, dass der, der holt ja unheimlich viele Leute ab. Mhm. Der Postleon ist nicht nur Satire, der ist auch manchmal einfach nur pure Unterhaltung. In irgendwelchen Absolute. Meldungen ja. einfach nur, so, das machen wir jetzt, weil wir das lustig finden. So. Mhm. Dazu muss man immer wieder betonen, da sind der Thies und ich in einer etwas undankbaren Position, dass wir nicht die Autoren sind. Ja, wir ja, sind diejenigen, die es auf der Bühne umsetzen oder im, im Videoformat genau. umsetzen. Das heißt, wir kriegen einfach Texte und lesen die. Da wür würde es mir aber auch so gehen, wenn ich jetzt was bekäme, wo ich sage, das finde ich unmöglich, das lese ich nicht vor. Dann lese ich das nicht vor. Das wäre auch okay. Ja. Das ist aber auch noch nie vorgekommen. Was mhm. passiert mal? Du liest was und denkst, was? Du brauchst auch wir oder ich zumindest mhm. auch einen Moment. Es gab mal, glaube ich, nach dem Unfall von Schumacher irgendwie einen Artikel. Und da war ich auch erst kurz entsetzt und dachte so, hä, was soll das denn? Mhm. Das finde ich kacke. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ja Quatsch, Quatsch, hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es ja um, den, um die Presse, wie die Presse damit umgeht. Ja, ja. Und das wird ja kritisiert. Und das war aber doch so die Anfangszeit. Jetzt ticke ich da, ich lese das und bin da viel schneller drin. Da wächst mhm. man ja auch so ein bisschen rein oder so.
0: Ja, ich hatte, ich hatte im letzten Podcast ähm, die Judith Ning von... Ähm von IO, die ist Rechtsanwaltin, so IT-Recht, Datenschutz. Die haben auch ein Produkt zum Thema Fake News zum Beispiel. Mhm. Und mir ist das tatsächlich in den letzten Jahren öfter mal begegnet, komischer, in Anführungsstrichen traurigerweise, dass Menschen Artikel vom Postillon posten, weil sie tatsächlich im ersten Moment denken, das wären echte Nachrichten. Mhm. Dann da schon fast eine Hastriade zu zubauen. Ähm, wie stehst du denn zu solchen Sachen und was was darf denn Satire heute in Zeiten von quasi Fake News? Wo hört das auf? Und äh, habt ihr habt ihr da mal Gespräche auch drüber? Weil das ist ja schon auch ja, ich will nicht sagen zweischneidiges Schwert, aber manchmal doch äh, schon ein schmaler Grad. Vor allen Dingen mit dem Wissen, dass man weiß, wie Leute heutzutage umgehen mit solchen Dingen.
1: Mhm. Ich glaube, das kann man, also für mich inzwischen würde ich das so beantworten, dass man das gar nicht sagen kann. Man kann es nicht beantworten. Diese Frage immer, wo fängt Satire an, wo hört die auf? Das ist gerade beim Postillon, du hast eben gefragt, was, was ist denn, man macht den Postillon aus oder was ist das Besondere? Das ist beim Postillon dadurch nochmal speziell, weil manchmal gibt es eben Nachrichten, die sind einfach nur lustig, aber es gibt trotzdem noch Leute, das trifft irgendein Themenfeld, ob es kleine Hundewelpen oder was weiß ich und dann geht wieder die Post ab. Also du kannst ja heute, das kennen wir ja von sich selber auch. Meine, du kannst ja gar nichts mehr posten oder, oder irgendwie kommentieren vor allen Dingen, ohne dass nicht irgendwie wieder ein Alarm wegen irgendwas losgeht. Mhm. Wenn du sagst, ich habe mich bei dir umgeschaut, was ist bei dir? Ich hab, bin nur bei Facebook rein, weil meine Schwester ein paar Jahre in Amerika gelebt hat und als die dann wieder nach Hause sind, haben um Kontakt zu halten mit den Leuten, die aus aller Welt damals da zusammen waren, ja. sind die, waren die bei Facebook. Das gleiche hat Judith auch erzählt, deswegen auch genau, genau, auch Amerika und dann war das so. Ja, und dann das war, war natürlich super, du, du fühlst dich denen noch na, du kriegst alles noch mit und so. Und ähm, eine Freundin von mir ist auch dann ausgewandert und die hat dann auch immer, ja, ich sage, ich gehe doch jetzt nicht wegen einer Person, natürlich würde ich gerne mehr mitkriegen, aber irgendwann war es dann soweit. Gut, dann machst du das. Und dann habe ich mir ein tierisches Problem, damit ich weiß gar nicht, was ich da reinschreiben soll, weil ich möchte auch in meinem Freundskreis, ich würde ja jetzt nicht meinem Konsap gesamten Kontaktliste ein Privatbild schicken, wo für mich irgendein Witz oder irgendwas hintersteckt, wo manche sagen, ja, das ist gar viel blöd. Ich suche mir auch da die vier aus, wo ich denke, es genau meine oder die wissen genau, was ich meine, oder haben das gleiche Problem. So. Und deswegen habe ich immer ein Problem mit Facebook gehabt. Und dann kam das nächste dazu. Jetzt fing der, die Postillon Live-Tour an und es oder oder, oder überhaupt die Videos liegen ja schon die Jahre und dann habe ich immer mehr Anfragen von Fans in Anführungsstrichen, ja eher von Postillon, aber die dann. Ähm, ja, dein Gesicht mit dem Produkt
0: verknüpfen, klar. Genau.
1: Und was mache ich denn jetzt mit denen? Das ist ja eigentlich eine Privatseite hier. Auch mhm. da habe ich mich sehr zurückgehalten privat, aber trotzdem. Ich, was, und dann habe ich es gesplittet. Dann habe ich halt ein privat und ich habe die, die öffentliche. Mhm. Aber auch das ist schwierig, weil jetzt hast du da viele Post-Leon-Fans. Jetzt stelle ich mir vor, die sehen da Bilder von äh, der Telekom kölschen... Deutsche Telekom, Das ist das eine. Das ist das eine. Und, das, und dann, dann diese kölsche Braus-Variante. Mhm. Das wollen die einen nicht sehen, das wollen die anderen nicht sehen. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch mit meiner Website jetzt hadere. Mhm. Ja, wie, wie verknüpfe ich das? Wie, wie
0: wird da ein Schuh draus? Ja, ich glaube vor dem vor der Problematik stehen ja viele, glaube ich auch vor allen Dingen Künstler, weil gerade wenn du sagst, du bist sehr vielschichtig unterwegs, dann möchtest du auf der einen Seite das natürlich wahrscheinlich auch transportieren. Du willst dich gar nicht in eine eine Schublade stecken. Du willst ja schon zeigen, ich habe viele Gesichter, ich kann viel, aber trotzdem hast du irgendwie Bock eins ein bisschen nach vorne zu stellen und da ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu entscheiden, ja, was ist das jetzt? Das eine ist wahrscheinlich das, was vom Herzen kommt. Das andere ist aber das, dass man vielleicht braucht, um den Kühlschrank voll zu machen. Das ist schon eine nicht so einfache Entscheidung, glaube ich, manchmal.
1: ja Der nächste Step war jetzt Instagram, ne?
0: Wo ja. Man sagt, ja,
1: Instagram, ja, du musst, oh, ist tot und so. Ne? Äh, stimmt ja auch. Aber äh, dachte ich, okay, was, was äh, mache ich da jetzt? Also es hat jetzt gerade auch erst angefangen, aber ich denke, das Blöde eben ist, auch wenn man als Künstler arbeitet, das ist halt auch eine Währung. Ne? Genau. Ähm, aber dadurch, dass ich auch da wieder nicht klassisch vom Schauspiel komme und nicht bei einer Schauspielagentur bin und gar nicht zu Castings gehe oder sowas, sondern... Ja,
0: ich, äh ja, du hast quasi ja auch schon jetzt, äh, ja, du kommst ja halt nochmal aus einer anderen Zeit, das heißt, du hattest auch die Möglichkeit, glaube ich, über die Jahre wahrscheinlich wirklich eine Vita aufzubauen, das heißt, bei dir funktioniert zum Glück wahrscheinlich auch nachgelagert noch wirklich dieses Mund-zu-Mund -Mund, äh, perfekt, mhm. äh, wenn du jetzt die andere neue Generation komplett wärst, da läuft das Spiel ja ganz anders, mhm. ja, das ist ja nur shiny. Ja, wobei, ich finde
1: das, ich merke das jetzt so bei, ähm, ja, ja Startup-Unternehmen sind es nicht unbedingt, aber nehmen wir, nehmen wir an, du gehst jetzt irgendwo zu einem neuen Zahnarzt und das ist, sind jetzt jüngere Leute, die haben die Praxis jetzt aufgemacht, dann kriegst du noch, bevor du irgendwie, oder hast gerade den Termin gemacht, Telefon aufgelegt, kriegst du schon eine Mail äh, und dann kriegst du noch zwei Tage vorher eine Erinnerungsmail und denkst, ah, wie praktisch, geil, hätte ich fast vergessen, mhm. so, überlegst super. Und oh, alle ja, anderen laufen wie die Firmen, das mag ich ja auch, wenn du bei einem Unternehmen bist und die alle kämpfen mit dem Thema Digitalisierung auf unterschiedliche Art und Weise. Und alle müssen danach arbeiten.
0: Mhm.
1: Und äh, die anderen, die neu anfangen, äh, die, die legen gleich vor und du denkst so, na, ja, praktisch. Und ja, die haben,
0: die haben ein ganz anderes Tempo heute. Ja, ne?
1: ja. Aber ich bin, ich bin immer zwischen ah, Mist, muss ich machen, muss ich mich drum kümmern und zwischen manchmal, äh, ist mir jetzt auch real. Und äh, dann wieder, nee, ich möchte das wissen. Ich finde das ja total spannend und ich finde es super, welche Möglichkeiten da sind. Das Problem ist immer, dass du musst ja eine Person haben oder, oder irgendwen, der, der dich da hinführt oder an die Hand nimmt oder der, der dir Lösungen bietet. Aber das machst du ja im Privaten, ja, fragst du an deine Freunde oder so. Aber ähm, ja, ich muss mir entweder wieder eine Agentur suchen oder ein Management ähm, oh. Oder ja, mich mit dem Martin. Ich muss mich mit Martin zusammentun und ja. sagen, Martin, wir suchen uns jetzt mal jemanden hier, der hat schön der poliert uns das, der kümmert sich da mal und der ja. bringt uns da mal auf den neuesten ja. Stand.
0: Genau. <lacht> ähm, mal kurz in dein privates Abgriff. Du hast, äh, soweit ich weiß, zwei Kinder. Ne? Ich glaube, ein, äh, ein Kind ist im Alter meines Kindes auch, äh, noch jung. Mhm. Ähm, da tut sich ja jetzt gerade auch viel, äh, gerade auch im Bereich... Äh, Bildung, Medienerziehung und so, wie, wie lebst du mit diesen ganzen digitalen Themen, Tablet, Smartphone, tralala. gerade in Bezug auf dein kleineres Kind, wie geht dir da rum, wie führst du das Kind da so ran? Na, äh,
1: bei unserer Tochter, die, ähm, das fand ich ganz lustig, die wollte die ganze Zeit kein Handy, mhm. weil die auch gemerkt hat, dass sie nervte das total von, äh, wir treffen uns zum Spielen und macht was und die ersten fingen dann an, so man kommt rein und alle hängen sofort im Kopf irgendwie auf dem Ding und man es macht ja mal total Spaß, sich da irgendwo in die Ecke zu hängen und sich ja. gegenseitig Spiele zu, äh, zu zeigen und dann ist schon wieder eine Stunde rum. Aber dieses aus, ja, was machen wir denn? Und dann hängen schon alle da. Das fand die so blöd, dass die mussten, ich will das nicht. Und dann haben alle Eltern gesagt, ja, oh, warte mal ab, wenn die so weiter für eine Schule kommt, dann auf jeden mhm. Fall will das auch. Hat die immer noch so, nee, das dauerte ganz lang. Und wir haben ja auch nicht gesagt, du kriegst keins und irgendwann war es dann so weit. Und mit zwei Freiberuflern, die viel unterwegs sind und die wir keinen klaren Rhythmus haben, ist das natürlich dann auch sehr hilfreich. Was, ähm, was, Dann bin ich zu so Vorträgen gegangen zu, in, in der Schule, da ging es ja auch um ähm, Sicherheit äh, im Netz mhm. und wie sind ihre Kinder unterwegs und da war ein Krim, Kriminalhauptkommissar. Ja, wahrscheinlich
0: da. hier in Bezug auf, auch auf WhatsApp und dann auf, hier so ein bisschen alles. Mobbing genau, genau. Und dann genau, alles
1: mögliche. Und ähm, der äh, hat dann auch nochmal aufgezeigt, ne so hier sehen Sie mal hier das und das und das. Und bevor Sie sich mit dem einen befasst haben, ist, sind die schon wieder ganz woanders ja. unterwegs. Und Sie sehen, Facebook ist das alles klar. Das interessiert keinen mehr. Da sind die Eltern, deswegen ist da keiner mehr. so Und äh, den habe ich nachher angesprochen, weil ich gesagt habe, mal ähm, ich habe da mal eine Frage. Uns ist aufgefallen, dass wir hier bei dem Mission Colonia unheimlich viele... Ähm, Likes aus Gott weiß woher, aus allerheren Ländern und haben und das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Und dann äh, sagte ich irgendwann, Mädels, also mal, lest mal die Namen. Und dann fiel mir ein, da wir uns mit Stadtgeschichte beschäftigen und da kommen die Ursula-Geschichte, die Stadtpatin von Köln, da in dem Wappen mhm. kennst du wahrscheinlich mit den Tropfen und ja. so. Ähm, da geht es um Märtyrer, Jungfrauen, <lacht> Gemetzel. Wir haben eine Splatter-Slow-Motion-Szene in unserer oh, Show. Der und weißt du, so, wir, da sind wahrscheinlich irgendwelche Keywords. Und dann ja. haben wir da rausgefiltert, weil dann hat uns eine Lady vom Department of Defense oder sowas, äh, mhm. Amerikanerin, äh, geliked. Und wir sagten, es ist denn jetzt hier? Jetzt hier? Und dann haben mhm. wir die angeschrieben und dann haben gesagt, äh, wir mal eine Frage, wie sie auf uns kommen. Und dann sagt sie: Ja, sie wollten nur sehen, was wir da machen.
0: Ja, weil ihr so ein paar Buzzwords bedient und da schlagen direkt die Algorithmen Ja, an, ne? so. Mhm. genau. Also ah, krass. Ähm, ja, ja. Und da in Bezug auch nochmal auf, auf die Kinder, da da geht einiges. Ne? Und wie du hast schon sagtest, die sind heute ja ganz schnell ganz woanders genau. unterwegs. Und ja, das wir haben dann zu das beiden. zu Hause
1: umgesetzt, ne, was der so empfohlen hat. Und mhm. ich habe halt dann auch nochmal mit ihr gesprochen und, und, und auf Dinge hingewiesen und so und ihr das bewusst gemacht. Mhm. Und die auch Beispiele, die der uns gezeigt hat, wo den, den Kids gar nicht klar ist, was sie da tun, dass mhm. sie sagte, hier zum Beispiel ein Foto du und Mill, irgendwie ja, ich zeige euch mal unser Haus und hier ist das und hier ist das, hier ist die Küche. Und sagte, wenn ich jetzt ranzoome, da liegt ein, ein Brief mit Briefkopf, da ist die komplette Adresse oder ein Junge, nur ein Bild von, von seinem Laptop aus, ein Screenshot gemacht und im Hintergrund hängt eine Ehrung irgendwie von sport Pff, Event, ja, keine Ahnung, Bums, stand da auch alles, ne? da haben sie schon alles beachten, ihren Namen nicht rein und so, aber trotzdem, mhm. äh, die, die gar nicht, denen gar nicht klar ist, was sie da alles preisgeben und sie auch oft nicht.
0: Was glaubst du, ähm, finde ich ja erstmal ein schönes Beispiel, dass man da, äh, höre ich tatsächlich jetzt das erste Mal, dass da jemand proaktiv hingeht und das schon mal alles erklärt, das ist ja schon mal sehr weit, weil ähm, ich glaube, im Bereich auf Bildung und Medienerziehung unserer Kinder, äh, da muss ja einiges passieren jetzt. Was, was glaubst du, wo im da die Reise gehen? Und was, was wäre dir als Mutter wichtig, was den Kindern da heutzutage vermittelt werden sollte, im Gegensatz zu so, wie wir früher zur Schule gegangen sind? sind ja ganz andere Inhalte eigentlich.
1: Absolut. Genau das, dieses Bewusstsein, was, was gebe ich preis? Das ist bei uns ja manchmal, ja, es fängt ja bei Payback-Punkten an oder, oder was weiß ja, ich. Ja, 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 absolut, klar. <lacht> so, ähm, ja, denen das, das glaube ich, klar, klar zu machen. Ich habe gerade eben auf dem Hinweg, ähm, auf, auf der Fahrt gehört, da ging es um ähm, Fake-Shops, wenn du irgendwas einkaufst im Netz. Und ähm, dass die auch immer geschickter werden und ähm, eben mhm. immer schwerer erkennbar werden. Nicht, dann haben die eine deutsche Adresse und Kontonummer und äh, so. Also das, was Ach, so früher so ein bisschen Tag. auffällig so war. Ne? Und dass ja. die montags bestellen die Leute, dann am Freitag sind die schon wieder weg. Und ähm, wenn dir gerade auffällt, hier stimmt was nicht oder sowas. Also es
0: ist natürlich auch wahnsinnig schwierig. Aber, Aber gibt es denn, gibt's denn inhaltlich irgendwas, wo du sagst, äh ja, also ich sag jetzt mal, weil wir sind ja hier auch digital getrieben. Ähm, ja, digitale Schulbildung ist ein bisschen mehr als zu sagen, jetzt besorgt den Kindern mal einen Laptop oder irgendwie ein Tablet, sondern ähm, die, in der Zukunft wird es ja viele Jobs auch geben, die vielleicht jetzt noch gar nicht so wirklich ausdefiniert sind. Ähm, was würdest du dir denn dafür deine Tochter wünschen? Ähm, ich sag jetzt mal, der eine sagt, die sollen lieber programmieren lernen, anstatt 15 Fremdsprachen oder solche Sachen. Wo, wo fängt das an und was würdest du, was nimmst du wahr, was ist dir da wichtig? Ich finde
1: das super wichtig, dass die da reinwachsen. Also ich habe eher die Problematik, ich bin anders aufgewachsen ja, ja, und muss jetzt, und habe den Anfang quasi verpasst. Ne? Da war schon unheimlich viel los, bis ich dann ein Handy hatte und bis ich einen mhm. PC hatte und so. Ähm, und muss überall hinterher rennen, eher. Und äh, bei ihr ist es so... Ja, wenn die, das kennst du ja auch, ne, dass die, die, die schnappen sich, das sagen ja alle Eltern, ne, die schnappen sich so ein Ding, die sitzen da schon ja, mit vier sitzen, und, und daddeln mit irgendeinem Teilraum oder so, und dass die das viel natürlicher und schneller reinwachsen und dass das nicht im Nachhinein so ein Zeitfresser ist, also so, ich müsste mich jetzt eine Woche mit den und den und den Feldern beschäftigen, um mir das anzueignen und da reinzukommen. Für die ist das ja, ja klar. wie Digital Natives halt, so. Das finde ich wichtig und gut und ich merke bei den Größeren, da spielen Sachen überhaupt keine Rolle mehr. So wie die heute viel, wenn die in der Stadt wohnen, keinen Führerschein mehr machen. Wo mhm. du denkst, hä hä,
0: was ist denn jetzt? Ja, ähm, ja weil, die schon, weil die schon mit Weitblick wissen, ganz ehrlich, vielleicht in fünf, zehn Jahren brauche ich den eh nicht mehr, weil nur noch Autonomes fahren oder nur noch Carsharing besitzen eh nicht mehr. Mhm. Da sind die einfach vom Kopf und vom Mindset, glaube ich, weiter als unsere oder sogar noch spätere Generationen. Mm.
1: Oder das, was am Anfang den Reiz ausmachte, ähm, für manche schon gar nicht mehr interessant ist, dass die sagen, so, ja, das, das äh, ja Instagram ist jetzt vielleicht so ein so noch aktuelles Beispiel, aber wie, wie Facebook, davon waren wir nicht nur alle diese Generationen, die sind da überhaupt nicht mehr, also die sind da noch irgendwie vertreten, aber
0: ja, ja, da spielt gibt's keine da, Rolle mehr. Da gibt es ja immer wieder was Neues, wo ich teilweise, selbst ich habe letztens mal hier äh, TikTok oder TokTok, Tok, kommt in meinem Fernsehen oder auf YouTube, habe ich mir mal runtergeladen, logischerweise, weil ich muss das ja alles auch mal testen und gucken. Und ja. da sage ich so, also da bin ich raus. Also das ist so, ja, irgendwie witzig, aber Millionen, Milliarden von Usern. Und ich denke so, hm, okay, danke. <lacht> ja, aber, aber verstehe ich vielleicht auch tatsächlich nicht. Natürlich muss ich mich damit beschäftigen, weil ich gucken muss, vielleicht, wie kann ich daraus einen Werbekanal machen? Aber das sprießt ja an allen Ecken und Enden. Ja, also die befassen sich ja mit, mit Dingen, da kannst du ja gar nicht mehr den Überblick haben, wo sind die denn jetzt ja, das, unterwegs?
1: Ich glaube, das Problem ist auch, ich, ich habe die Zeit überhaupt nicht. Ja, genau. Weil wenn du jetzt äh, in der Gamer Szene bist oder sonst wie und ich in verschiedene Spiele reinfuchst oder da immer weiter reinwächst oder so, klar, die hängen ja auch stundenlang und zwar jeden Tag und, und beschäftigen sich mit was oder der nächste Mal da irgendein anderes Feld, aber äh, das, da ich kann es ja gar nicht mehr. Also ich, ich habe die Zeit nicht. Also oh. wenn ich mir überlege, was ich mit den Projekten, die jetzt anstehen ähm, oder die ich, ich spiele, bin ich dann schon ausgelastet.
0: Bist du denn äh, als Künstlerin, also viele äh, heutzutage äh, sind ja auch nochmal mehrgleisig aufgestellt, außer von dem, wo sie selber unterwegs sind, wo du sagst, hast viele Projekte. Bist du, äh, investierst du in irgendwelche Sachen? Hast du irgendwo Anteile? Unterstützt du irgendwie was Soziales? Bist du da außerhalb deiner Blase äh, irgendwo aktiv? Ich bin jetzt nicht irgendwo, dass ich in Start-up-Unternehmen investiere oder, oder sowas. Ne?
1: Ich habe halt äh, meinen Finanzplan. Ne? Also, und ich habe, äh, da bin ich, da bin ich schon mal ganz gut. Da bin ich schon äh, sehr früh rechtzeitig zumindest eingestiegen im Verhältnis zu vielen Kollegen. Da muss ich als Freiberufler ja auch ganz gut absichern. Ja. Aber äh, ansonsten soziale Projekte eher, ähm, dass wir bewusst ähm, Shows spielen oder, oder mhm. wir haben zum Beispiel, ich kann ja immer nur so, weil ich da näher dran bin als ein ja, Postillon, da bin ich ja mehr Akteurin. Wir sind zwar eine ganz, ganz kleine Crew, die gerade mhm. bei der Live-Show da auch zusammenarbeitet und daran auch rumfeilt und so. Ähm, aber bei der Mission bin ich ja noch eigenverantwortlicher und näher da dran. Und da können wir dann äh, eher Dinge bedienen oder sprechen, sprechen Leute bewusst an und schreiben die an und laden die ein. Ich habe zum Beispiel neulich so ein, ähm, wie so eine Frauen, äh, wie nennen die sich? Ich weiß, es ist so eine Anlaufstelle für ähm, ja, nicht nur misshandelte Frauen, aber so Mädels angesprochen. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen und ich fand das, fand das so irre, diese Arbeit, die sie da leisten, dass ich gesagt habe, kommt einfach vorbei. Weil ich finde es das, find das bewundernswert und vielleicht habt ihr einen lustigen Abend. Also guckt euch das an, wenn Schön. ihr da Bock drauf habt und die kamen so Ja, hey, machen wir unsere Weihnachtsfeier draus. Ähm, oder wir laden immer Sozialschwache ein. Da gibt es auch eine, äh, ein Unternehmen,
0: die äh, so Karten, damit die sich Kultur leisten können, mhm. die, die einfach weiterleiten. Da kenne ich aus dem Fußball, dass da, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, Neuankömmlinge, Migranten, äh, aus sozialen Brennpunkten der Stadt und so, dann äh, wirklich Tickets geschenkt werden, damit die äh, daran teilnehmen Finde ich super. Mhm. So. Ähm, bist du denn auch ein, ich spreche jetzt mal in Jugendsprache, bist du denn auch so ein Zombie? So ein bist du äh, viel am Smartphone und so unterwegs? und äh, Oder gibt es vor allen Dingen auch Zeit, wo du in der ganzen schnellen Welt dir ganz gezielt mal Offline-Zeit nimmst? Also wirklich mal alles rausmachst und sagst, das, das gönne ich mir? Absolut. Und wie wie ähm, für, wie verbringst du das? In dann? Und, ja, weil manchmal, <lacht> ich, ich kriege das heute mit, dass die Leute sagen, wie, du hast dein Handy jetzt nicht angehabt, ich habe dich nicht erreicht. Ja, Entschuldigung. Da, da werde ich regelrecht aggressiv, wenn mir mhm. das jemand vorwirft.
1: Mhm. Ich fange, oder habe im letzten halben Jahr auch öfter mal Mails angefangen mit, sorry, ich hatte PC-Urlaub. Ja. Also wenn ich denke, eigentlich hätte ich das jetzt mal beantworten sollen, habe das aber leider nicht gemacht. Äh, dann, da hat man schon schlecht Gewissen. Aber ich denke, und äh, mh, Handy kann ich auch sehr gut. Urlaub zum Beispiel finde ich, das fängt schon bei Fernseherknipsen bei mir an. Finde mhm. ich total bescheuert. Ich will im Urlaub keinen Fernseher gucken. Mhm. Wenn ich irgendwo bin, will ich dann da sein und will ja was anderes, einen anderen Rhythmus oder so, dann will ich auch total
0: digitale Auszeit. Ja, das, heißt, das heißt, du gehst verlässt jetzt nicht um 19.40 Uhr das äh, Essen, weil du Zeit gucken musst. So,
1: Ja, oder wenn ich irgendwo im Urlaub bin, da will ich ja halt auch, äh, weiß ich nicht, im, im Sommerwind ein nettes Flatterteil anhaben. Ja, wo soll ich denn das Handy hinstecken? Das nervt mich dann schon. Also mhm. bleibt alles äh, zu Hause. Äh, das kann ich sehr gut. Ja, das ist gut. Und Handy das Problem ist ja dabei, dass du heutzutage das aus äh, 48 verschiedenen Gründen am Tag in die Hand nimmst. Ist ja nicht nur, ah, ist was passiert? Wollte mich irgendwer erreichen? Sondern es ist ja, äh, wie viel Uhr haben wir? Ähm, warte, ich muss mal eben Wetter gucken, morgen wegen Fahrt nach da. Ach, apropos, wie viele Kilometer sind das denn? Ah, Mist, äh, Einkaufszettel habe ich da drin. Äh, schreib mal eben das auch. Ich habe unheimlich viele Gründe, das in die Hand zu nehmen. Das finde ich das Problem an dem Ding.
0: Ja, das lenkt dann auch schnell ab. Weil ich zum Beispiel habe mir tatsächlich vor einem Jahr ähm, weil mir genau das auch aufgefallen ist, habe ich mir wieder, ich war gar kein Uhrenträger, aber ich habe mir eine Uhr ich gekauft, auch. Ja, ich habe mir eine kommen. Uhr gekauft, ja. damit ich das schon mal ausmerze, nicht mein Handy in die Hand zu nehmen, um zu gucken, ja. wie spät es ist, weil ich einfach gemerkt habe, ja, ich gucke in erster Instanz drauf, weil ich wissen will, wie spät es ist, ach, aber jetzt habe ich es ja mal in der Hand und schon verbringe ich wieder ein bisschen Zeit mit eigentlich Quatsch. Ja, vor allen Dingen früher, ich habe ja auch
1: ganz lange äh, gar kein Handy gehabt und auch keine Uhr, und es ging super, du gewinnst dich voll dran. Wenn ich im Zug sitze und denke so, ah, wie Flur haben wir denn? Dann gucke ich ein paar Sekunden aus dem Fenster, kommt ein Kirchturm. So. Wenn ich irgendwo in der Straße langlatsche, denke, oh, bin ich hier zu spät? Habe ich in irgendein Auto reingeguckt und auf die Uhr da geguckt? Ja, das, ja, das geht immer. Das Ja, früher ging das, jetzt geht das nicht
0: mehr. Früher hast, <lacht> früher, früher hast du dich auch getroffen mit, äh ich komme ja heute Nachmittag, ne? Ja, genau.
1: genau. Genau, kommst du halt ja irgendwann.
0: Und heute ist das, hast du in 14 Tagen um 13.30 Uhr bis 14.14 .14 Uhr Zeit. Nee, genau. So, ja. Ähm, du als Frohnatur, du hast ja aber bestimmt auch äh, Menschen äh, oder Dinge, über die du selber herzhaft lachen kannst. Magst du mir da mal was zu sagen? Also über wen oder über was lachst du denn privat gerne? Gibt es da irgendwie vielleicht ein Comedian oder vielleicht auch im privaten Kreis wo du sagst ja, da ziehe ich selber irgendwie so viel auch Energie raus? Das finde ich total witzig, diesen Menschen, oder? Ja, es gibt verschiedene Menschen, aber da
1: würde ich da jetzt nur einen Namen nennen, aber es gibt, es gibt einen Freund, den ich habe, den, den, den finde ich unschlagbar, den brauche ich noch einmal besuchen, dann habe ich wieder Energie für ein halbes Jahr. Also das, es gibt so Menschen und ähm, ansonsten, ja, gibt es f, f, ja mit Sicherheit Serien oder, oder Comedians oder so, die ich gut finde sage ich bestimmt was, wo ich dann nachher, wenn ich nach Hause fahre, denke, so, ah nee, jetzt noch die und den und den. Also... Ja, aber es geht, es geht ja gerade äh, ums Spontane. Was, was gut also, wenn ich, ich zum Beispiel auch sehr lustig finde, ist den Herrn Schröder, den Lehrer, ich weiß nicht, ob den kennst, ja. den Comedian, äh, den Korrekturensohn, den ich unter anderem...
0: Korrekturensohn?
1: Den Korrekturensohn. <lacht> Korrekturensohn. <lacht> Korrekturensohn. Äh, der spielt auch in einem Film von uns mit, spielt so einen Denunzianten, also beim Postleon. Ich sehe mhm. den quasi jeden Abend auf der Bühne, immer, weil wir immer schön hinschauen ja. auf die Leinwand. Und äh, das ist immer ein großes Hallo, weil der spielt das so sensationell. Und ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft, in eine Show zu gehen. Ich habe mhm. ein paar Anläufe gestartet, aber wie das so ist, wenn du selber dann gerade auf Tour bist und dann bis an wochenende halt auch mal weg oder der ist gerade ganz woanders viel so weit weg oder so. Ähm, dann habe ich die Feisten. Kennst du die Feisten? Mhm. Zwei Jungs, so ältere Jungs, die mhm. äh, Songs singen. Das ich sehr lustig. Habe ich gerade so
0: die ersten Dinger von gesehen. Ähm, aber es ist gut, wenn du mir Sachen sagst, die ich nicht kenne, weil dann äh, kann ich mich gleich mal wieder neu inspirieren lassen. Finde ja, ja ist
1: aber jetzt nicht so deine Generation. Ich weiß gar nicht, ob du das lustig
0: findest. <lacht> ja, gut, ich bin halt 21, ne? das Ja, so. Also, sieht ich, man ja.
1: <lacht> und ich mit am Main 61 dagegen. Nein, ich bin 51. Nee, bald bin ich
0: 51. Oh Gott, 51 bin ich schon. Guck. Nein. Und doch. Nein, sie ist 29 plus. 29 plus bin ich. Ja, ja genau. Gibt es äh, irgendwelche Menschen, die dich in deinem Leben oder ja in, inspiriert haben oder inspirieren tatsächlich? Wo du sagst, äh. Nö. Ne? Du bist du. Du inspirierst dich selber jeden Tag. Es gibt
1: doch, es ist extrem so, dass mich Menschen äh, inspirieren, aber ähm, nicht prominent oder nicht so Idole nee, im klassischen also,
0: Sinne. Das nee, wir hatten hier tatsächlich äh, im, im Gespräch, da fallen eher solche Sachen oftmals wie, ähm, mein Vater, der hat mir das und das mitgegeben oder so. Das ich gerade in dem Moment, wo du das sagtest, habe ich das auch mh.
1: gedacht. Ähm, meine Eltern werden dieses Jahr beide 90. Ach krass. Mhm. Leben ja, zusammen mega. in einem Haus. Wir haben gerade drei Tage die Party von meinem Papa gefeiert. Und, ähm, Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, sag ich. Und im Sommer äh, dann mit meiner Mama zusammen. Das wird ein großes Hallo. Ja, das Zug. ist. das ist. Und vor allen Dingen wurde mir dann auch nochmal klar, was haben die, wenn wir jetzt hier schon rumjammern und sagen: Ja, weißt du, früher war ja, ja so und so, da hatten wir Papierbilder zum Bewerben. Hm. Äh, und äh, was, die, was die für eine Wandlung ja sagt, Früher gab es ja kaum Straßenschilder, gab es einfach nie so viele Autos. Hm. So, ähm, und jetzt ja, schreiben die WhatsApp mit 90. <lacht> genau. Okay. Genau. Ja, das, das finde ich auch immer so ein pauschales Urteil. Wird so schnell, hey, alle Senioren, sind ja viel zu alt. Ja, halt, stopp mal. Was, A, was heißt alt? Und B, guck dir mal 70, 80-Jährige an. Die, die haben dann viele sich noch in den Computer reingefuchst und sitzen mhm. da. Das heißt nicht so, äh, ab 70 ist so Ende, da packen die das nicht mehr. Ja, da gibt es
0: halt auch wieder so und so. Ja, Das ist so, wie man Pauschalen sagt, äh, ab. Alter X nicht mehr Auto fahren, da kann man auch sagen, nee, pass auf, er ab Alter X vielleicht, sage ich immer, mach doch auch für mich später selber äh, jedes Jahr irgendwie mal so eine Fahrprüfung oder so, um zu gucken, bin ich fit, weil es gibt ja auch tatsächlich 85-Jährige, die benehmen sich und die sind auch so fresh im Kopf, da gibt es aber auch welche die sind 65, die sind halt nicht mehr so, das kann man glaube ich gar nicht so pauschal
1: sagen. Ja. Ich glaube, das hat auch viel mit eben Gehirntraining und, und Umgebung und Herausforderungen zu tun. Bei uns hatten die halt mehrere Kinder, viele Nichten, da war immer was los und es ist auch immer noch so. Und die kriegen Input und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Das hält die dann auch noch. Also neben natürlich Schicksalsschlägen, Gesundheit und so. Aber das macht auch, glaube ich, eine ganz, ganz ganz viel aus, die dann noch weiter gefordert sind.
0: Gibt es denn äh, irgendwas, ich habe nur noch so drei kleine Fragen, gibt es irgendwas, was du sagen würdest heutzutage jemandem auch, oder gerade weil du ja auch in deinem Beruf so reingerutscht bist, was würdest du denn heute oder kannst du heute jemandem was empfehlen, äh, wo du äh, ganz klar sagen kannst, da sollte man vor allen Dingen digital sich aufstellen, irgendwie, Das beachtet das, macht das nicht so wie ich oder...
1: Ich glaube, das braucht man heute nicht mehr raten, weil so, wenn jemand jetzt in den Beruf einsteigt, der wird, was die digitale Welt angeht, das schon von vornherein anders angehen, weil er weiß, er muss das. Mhm. So, Der bringt sich auf den Stand und sagt, okay, dann gehe ich jetzt Instagram, Facebook, sein, ich mache jetzt dies und das und jenes, äh, meine Webseite will ich ein bisschen anders, ich schaue mich mal um und denke mir was aus. Ähm... Ansonsten ein Ratschlag, wie man diesen Beruf, meinst du, jetzt angeht? Ja, so
0: was du sagst, okay, wenn da jetzt jemand verfolgt, ob es jetzt, ob jetzt Moderation, Schauspieler, ich nenne es jetzt mal grob Künstler ist, was würdest du sagen, ist vielleicht, auch früher schon, aber was ist so ein bisschen so diese ein, zwei Assets, wo du sagst, das müsst ihr euch bewahren oder das macht, damit ihr da auch vorankommen, fernab von diesen ganzen shiny Posts vielleicht sogar.
1: Das finde ich gerade in meinem Fall unheimlich schwierig zu beantworten, weil ich ja immer da so alleine rumgeschwommen bin. Hm. Das heißt, ich kann nur berichten, dass es bei mir ja, so war, dass, dass mir immer irgendwer auf die Schulter geklopft hat. Also das, was man dann macht, vielleicht, aber das tut man ja automatisch mit mit äh, äh, den besten Möglichkeiten und äh, Willen oder Energie und Kreativität und allem umzusetzen. Aber ich kann da jetzt schlechten Ratschlag geben, weil ich auch gar nicht zu Hause bin, würde ich jetzt heute sagen, es gibt inzwischen ganz viele Moderatorenschulen. da geht man am besten dahin. Nee. Ich kenne da ehrlich gesagt keinen guten, und gerade die guten Kollegen nicht, wüsste ich nicht, dass da einer auf einer Schule war. Ähm, aber oder sucht dir unbedingt eine Agentur. Auch das ist wahnsinnig schwierig, die, ja. ne, die Richtigen zu finden und die Guten oder bei den Guten reinzukommen oder so. Das erlebe ich auch bei vielen gestandenen Kollegen, die immer wieder wechseln oder so. Und warum es und was für Probleme es gibt, das, das ist überhaupt unheimlich schwierig geworden. Diese, diese Branche wohl ähm, ist gar nicht so einfach. Das ist jetzt ein totaler Glücksfall, dass ich beim Postillon dabei
0: bin. Das ja, gut, macht, klar. Aber auch wieder Zeitgeist. Zur richtigen Zeit wachsendes Medium, nicht schon High-End-Medium auf so einem Bass, wie es ja jetzt auch ist, sondern zur richtigen Zeit früh mit eingestiegen, mitgewachsen. Ja. Glaube ich, ist nochmal was anderes, als da jetzt...
1: Und wir, wir sind, zu was,
0: was die, was die
1: Live-Show angeht, das ist ja ein großes Abenteuer, da sind wir ja voll in der Entwicklung drin. Da kann man nicht sagen, so, das ist der Postleon, das bringen wir jetzt mal eben auf die Bühne, äh, Ende Gelände, das läuft dann von alleine. Sondern da sind wir auch unheimlich im Experimentieren. Und die Veranstalter stehen da alle immer und denken, was ist das denn hier? Hier kommen ja Leute, die sind ja von 12 bis 82. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben überhaupt kein vergleichbares, äh, keine, keine Bühnenshow oder keinen Künstler, wo so eine Mischung an Publikum da ist. Und wir merken es auch wiederum an dem Feedback oder die Show zu spielen ist jeden Abend, das sagt ja jeder Künstler anders, mhm. aber bei uns ist es nochmal, hast du ein sehr, sehr satirisches Publikum, was sehr in den Themen zu Hause ist und plötzlich einen Artikel, der auch vielleicht ein bisschen bitterer ist, mhm. mit, mit einem zustimmenden Applaus beendet. Und mhm. nicht einfach nur ja, lustig, gute Pointe, sondern so. Genau, was für eine Scheiße. So und da, so applaudieren. Mhm. Und dann hast du manchmal, ja, dann hast du diese, an, an, an manchen Abenden gehen nur die seichteren Dinger. Letztes Bier meistens schlecht, Zucker enthält so zu viel Zucker. Mhm. Ja, ja, <lacht> das ich so? Ja, ja. Dann gehen die Dinger besonders ab. Ne? Das ist ein großes Abenteuer. Das macht besonders Spaß beim Possillon. Also Contrera kann man, glaube ich, gar nicht parallel spielen, den Possillon. Und der total in Corset ist, mhm. noch
0: es gibt ja Entwicklungsstufen, wir haben auch schon wilde Ideen für. Ja, aber habt ihr da, da, da greife ich noch einmal ganz kurz dazwischen, habt ihr da einfach nur eine grobe Storyline, weil sowas lebt natürlich so ein bisschen auch vielleicht von Aktualität, ne? Also ich stelle mir das schwierig vor, dass du jetzt auf der Bühne, was in diesem Format satirisch begleitest, was in fünf Wochen eigentlich schon wieder alt ist. Wie? Das ist, das ist eine geschickte Mischung,
1: sage mhm. ich mal. Und aktualisieren müssen wir tatsächlich immer wieder. Wir versuchen das, so, soweit das geht. Weil das ist ja auch die
0: Stärke der Seite zum Beispiel.
1: Genau, genau. Wir, wir, das ist bei der Live-Show bedingt machbar. Mhm. Ja, das kann man jetzt nicht in allen. Dazu äh, ist die Show auch zu lang. Aber äh, das muss man halt geschickt mischen. Und da haben wir, wie gesagt, immer mehr in denen Und auch das wird sich immer weiter jetzt entwickeln. Und genau das finde ich total spannend. Mhm.
0: Ähm, ich habe äh, zum Abschluss noch zwei Fragen, die wir eigentlich immer allen stellen. Und das Erste ist, äh, die sind beide manchmal einfach manchmal schwer. Ähm, wenn du jetzt gleich hier rausgehst und dich hm. jemand fragt, in einem Wort, worüber habt ihr heute gesprochen? Was für ein Wort wäre das? Berufliche Entwicklung im äh, oder aus dem
1: Blinkwinkel der ja, Digitalisierung oder Präsentation des Marketings vielleicht. Hm. Wie präsentiert... Mich mich zu bitten, irgendwas in einem Wort zu sagen, sehr lustig, Pierre. Ja, das ist
0: äh, sehr witzig. Ist, ja, und jetzt kommt, die, jetzt kommt die noch viel schwierigere Frage. <lacht> äh, und zwar, genau. äh, du hast jetzt hier die einmalige Möglichkeit, äh, uns zu sagen, welche Frage ich dir denn hätte stellen müssen oder welche Frage habe ich nicht gestellt, die du aber gerne beantwortet hättest.
1: Mhm.
0: Habe ich auch ganz viele. Ja, dann hau
1: doch mal einer ja. äh, Eine Variante wäre zum Beispiel, ähm, Anne, pass auf, wir laden am Ende des Jahres alle Leute, die beim Podcast mitgemacht haben, ein, hättest du Lust dabei zu sein zum Austausch? Ja, hättest du da Lust so? Absolut, würde ich sofort machen. Also die, die, die Podcasts, die ich hier gehört habe von euch und die Personen
0: die, und Persönlichkeiten, die ich da gehört habe und die Themenfelder, dachte ich schon, das ist ja spannend. Ja, Super. und die Leute zu matchen. Aber es ist eine, ist eine schöne Idee, witzigerweise hatten wir die tatsächlich auch. Und äh, damit schon mal alle, die vorher waren und alle, die jetzt kommen, es lohnt sich hier hinzukommen. Wir laden am Ende des Jahres zu einem leckeren, <lacht> so. ganz, ganz geilen Essen ein. <lacht> Yay!
1: Yeah, das ja? ist ja schon mal gut zu wissen. Und dann, dann sagst du mir natürlich so, du Anne, also wir hatten selten so viel Feedback wie
0: auf dem Podcast mit dir. Ja. Und ich habe ganz viele Ideen für Projekte. Hättest the Bock? finde ich super. Nee, und und <lacht> das, das Witzige ist, das kann man ja am Ende sogar, und das fände ich äh, charmant, als, als auch so ein Abschluss von so einem Jahr, dass man, äh, wenn man so viele verschiedene Charaktere wirklich an einem Tisch hat, äh, auch da nochmal in lustiger Atmosphäre vielleicht sogar wirklich äh, ein Mikrofon auf den Tisch zu stellen und das Ganze sogar noch zu begleiten, was da für, für Gespräche, glaube ich, zustande kommen. Das ist total interessant auch.
1: Ja, ich habe mich wirklich auf dem Hinweg immer gefragt, so, was warum, was wollt ihr in Gesprächen? Also für wen ist das interessant? Also was ich jetzt erzähle, ich erzähle ja eher von Problematiken, die man hat und wo man nicht hinterher Ja, die haben, glaube ich, tatsächlich Die haben ganz viele. viele haben. Genau. Aber ähm, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es für die, die die Lösungen anbieten, ja auch interessant zu hören. Wo, wo muss ich wen abholen oder genau. in welch, welche Branche oder welches Feld gibt es noch? Ah, pass mal auf, ich bündel jetzt einfach mal die Interessen hier von Künstlern und äh, und, und biete dafür speziell was an oder so.
0: Ja, das, das ist es tatsächlich auch so ein bisschen, was uns auch antreibt, dass äh, wir nicht sagen, wir wollen hier nur die äh, Bühne bieten äh, für die Leute, die alle erzählen, dass sie die besten, die schönsten und die wundervollsten Produkte einfach haben, sondern dass die Welt da draußen einfach äh, von Menschen gemacht wird, die äh, auch einfach Probleme haben. Äh, Firmen haben auch viel Probleme und dass es mehr gibt als so eine shiny Welt. Mhm. Da so. versuche
1: ich die ganze Zeit irgendwie so einen, wie sag mal, Work-Life-Balance hinzukriegen, bei ja. manchen Sachen zu sagen, ich will das jetzt auch können und ich will das jetzt machen und da tritt dir gefälligst in den Zahn und kümmere dich mal drum und manchmal sagen, nee, weißt du was, triss dir mhm. Kommt schon einer, tippt dir wieder auf die Schulter und das macht im Zweifel mehr Spaß und bringt dir mehr Lebensfreude ja. als äh, die nur lukrativen Jobs anzunehmen und so die Karrierewege weiterzugehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein total schönes Schlusswort. Wir sind nämlich jetzt echt am Ende. Ich äh, bedanke mich bei dir recht herzlich. Vielen, vielen Dank für das äh, tolle, interessante und vor allem echt charmante <lacht> und humorvolle, wie ich fand, äh, Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen? Weil sonst äh, lese ich jetzt hier quasi aus meinem Kopf unser Outro vor.
1: Nein, ich möchte nämlich bedanken für die Einladung. Ja, Sehr, sehr gerne.
0: Und wir freuen uns schon auf das Abendessen mit dir. Juhu! <lacht> ähm, ja, Leute, das war's äh, vom WeShort Podcast. Äh, heute mit Arne Rothäuser. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude und äh, konntet das ein oder andere mal schmunzeln. Wenn euch das gefallen hat, dann geht auch auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Äh, liked, folgt uns, äh, abonniert uns fleißig, gebt Feedback und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal beim WeShort Podcast. Ciao und auf Wiedersehen. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.